0: Cuando las personas piensan en el dolor, a menudo piensan en estoicismo aún sin darse cuenta. Sin embargo, la antigua filosofía estoica tenía un enfoque mucho más sofisticado para el manejo del dolor que simplemente sonríe y soportalo. De hecho, fue la inspiración original para la terapia cognitivo-conductual moderna, que apareció por primera vez en la década de 1950. La terapia cognitivo-conductual es actualmente la forma dominante de psicoterapia basada en la evidencia y proporciona algunas técnicas sorprendentemente sólidas para afrontar psicológicamente el dolor y las enfermedades crónicas. El dolor, incluso el crónico, es para el estoico un obstáculo más que nos lanza a la vida y, por tanto, una ocasión para poner a prueba nuestro carácter. Según Epicteto, ante el dolor descubrirás el poder de la resistencia. Si te insulta, descubrirás la paciencia. Con el tiempo, llegar a tener la confianza de que no habrá una sola impresión de que no tendrá los medios morales para tolerarlo. Pero es, como de costumbre, Seneca quien es capaz de ver las cosas desde la perspectiva más humana. ¿No hay diferencia entre la alegría y la resistencia inquebrantable del dolor? Ninguna, en lo que respecta a las virtudes mismas. Muy grande, sin embargo, en las circunstancias en las que se manifiesta cualquiera de estas dos virtudes. Marco Aurelio, por su parte, golpea lo que suena a una nota intermedia entre el severo epicteto y el más accesible Séneca. La muerte y la vida, el honor y la deshonra, el dolor y el placer, todas estas cosas le suceden por igual a los buenos y a los malos, y son cosas que no nos hacen ni mejores ni peores. Por tanto, no son buenos ni malos. El mensaje, en los tres casos, sin embargo, es claro. El dolor es una condición muy desafortunada, y naturalmente lo es, pero no es algo que deba llevarnos a hacer cosas poco virtuosas, y de hecho, debe abordarse como cualquier otro ejercicio de resistencia estoica. ¿Dónde exactamente está la línea entre la aceptación y la esperanza continua? Claramente, no es lógicamente imposible encontrar un remedio para el dolor crónico. La existencia de tal remedio no violaría ningún principio de lógica. Contrarrestar el dolor crónico tampoco es teóricamente imposible, lo que significa que no hay nada en la biología humana que excluya la posibilidad de contrarrestarlo. Epicteto dijo, ¿qué hay que hacer entonces? aprovechar lo mejor que esté en nuestro poder y tomar el resto como sucede naturalmente. Esto se convirtió en la base de la oración de la serenidad que hizo famosos Alcohólicos Anónimos. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, coraje para cambiar las cosas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. ¿Qué aspectos de tener dolor o sufrir una enfermedad dependen de nosotros y cuáles no? Tal vez parte de la incomodidad física no esté bajo nuestro control, pero, ¿podría cambiar nuestra forma de pensar o algunos aspectos de nuestro comportamiento? ¿Qué pasaría con el tiempo si pudiéramos aprender a aceptar con calma el hecho de que algunas sensaciones dolorosas están fuera de nuestro control directo? ¿Qué pasaría si asumiéramos una mayor responsabilidad por aprender formas más saludables de pensar y actuar en respuesta al dolor? A los estoicos les gustaba decir que nuestro problema no es realmente el dolor, sino el miedo al dolor. Luchar contra cosas que no podemos cambiar puede aumentar nuestro sufrimiento emocional, los estoicos quieren que aprendamos una actitud sana y racional de aceptación. Por supuesto, si existen pasos prácticos que potencialmente podrían ayudar con nuestra condición, entonces podemos tomarlos. Los estoicos compararon la vida con un perro atado a un carro en movimiento. Si el perro trata de luchar y resistir, el carro lo arrastrará bruscamente de todos modos. Sin embargo, si elige correr detrás a la misma velocidad que el carro, todo irá bien. Si luchamos contra experiencias desagradables como el dolor y tratamos de resistirlas o nos sentimos frustrados o resentidos hacia ellas, entonces a menudo empeoraremos nuestras vidas. Una de las técnicas estoicas más famosas es la denominada vista desde arriba por los estudiosos modernos. Implica imaginar eventos desde lo alto, como si fuésemos Zeus mirando hacia abajo desde el monte Olimpo. A veces va más allá e implica imaginar nuestra situación actual como una pequeña parte de la totalidad del espacio y el tiempo. Cuando nos enfadamos, por otro lado, tendemos a enfocarnos en los eventos de manera muy limitada, y eso puede magnificar nuestro dolor y sufrimiento. También debemos preguntarnos si este realmente es el fin del mundo. Cuando estamos molestos, tendemos a hacer que los eventos parezcan más dañinos o amenazantes. Los estoicos se preguntan qué tan insoportable es el dolor al preguntarse si son capaces de soportar cosas peores. Quizás has experimentado algo peor en el pasado, quizás otras personas han soportado cosas peores, y saber eso puede, a veces, ayudar a ver la incomodidad como algo menos grave, relativamente hablando. La angustia psicológica a menudo se debe a un desequilibrio o disparidad entre dos factores. Nuestra capacidad percibida para hacer frente y la gravedad percibida de la amenaza que enfrentamos. Si creemos que una amenaza es menor, que decimos, no es gran cosa, y nuestra capacidad para afrontarla es fuerte, diciendo, puedo con cualquier cosa, entonces no estaremos muy estresados. En el otro extremo de la escala, si creemos que una amenaza es extremadamente grave, que decimos esto es una catástrofe, y que somos totalmente incapaces de hacerle frente, esto me queda demasiado grande, entonces probablemente vamos a enloquecer. Ya hemos visto cómo los estoicos desafían y revalúan la severidad percibida o la atrocidad de una amenaza como el dolor físico o una enfermedad. Sin embargo, también abordan el otro lado de la ecuación al hacerse dos tipos de preguntas sobre cómo afrontar la situación. ¿Cómo afrontaría el mismo problema a alguien a quien admiramos? ¿Y qué recursos o virtudes nos ha dado la naturaleza que podrían ayudarnos a sobrellevar la situación? Algunas personas afrontan bien el dolor y la enfermedad. Otras personas afrontan muy mal el mismo conjunto de desafíos. Quizás todas estas estrategias converjan en la actitud básica estoica de aceptar sensaciones dolorosas o desagradables y verlas con estudiada indiferencia. Este es un tema importante en los enfoques modernos basados en la evidencia de la terapia psicológica, incluido el manejo del dolor. De hecho, a menudo nos referimos a varias formas modernas de terapia cognitivo-conductual como enfoques basados en la atención plena y la aceptación. Cuando las personas se sienten frustradas con sentimientos desagradables y tratan de controlarlos, evitarlos o reprimirlos, las investigaciones sugieren que a menudo resulta contraproducente al empeorar su sufrimiento. Una razón obvia para ello es que cuando percibimos algo muy malo o amenazante, como un dolor crónico o una enfermedad, naturalmente, Tendemos a pensar en ello excluyendo otras cosas, como si lo pusiéramos bajo una lupa. Eso solo tiende a empeorar la experiencia. Sin embargo, ¿cuál es la alternativa? Bueno, parece que todos somos capaces de aprender a aceptar activamente los sentimientos desagradables. Incluso el dolor físico y otros síntomas de la enfermedad. Los estoicos y sus predecesores, los cínicos, parecen haber captado ya la paradoja de la aceptación hace miles de años. Aceptar el dolor, en lugar de luchar contra él, a menudo lo hace más soportable. Y si tienes alguna duda, solo tienes que preguntarte ¿qué haría un estoico?